0: Patricia, 35 años Salí de Honduras por primera vez en 2011 Pasé la Navidad en Piedras Negras De Piedras Negras me moví a Nuevo Laredo Ahí empecé a trabajar Aprendí mucho a planchar Eso es lo que quiero aquí Una planchaduría, una tintorería Casi todo mi sueldo lo mandaba a Honduras Después de que mi pareja me dejara botada en Nuevo Laredo, regresé a Honduras. Como a los cuatro meses de estar ahí, miré que era demasiado duro. Busqué trabajo, pero no había ni de barrer. Yo tenía casi seis meses de no trabajar. La segunda vez que salí de Honduras fue en 2015. Le dije a mi pareja que no nos fuéramos caminando, pero él me dijo, «No, hemos pasado muchas veces, no pasa nada». A él no le pasó nada pero a mí me agarraron cinco hombres armados. Fue medio en la selva cuando pasó. Para mí no eran asaltantes, eran federales. Porque el hombre que me violó tenía puesta una máscara, un pantalón azul con bolsas y zapatos como los que usan ellos. Cuando yo salí corriendo y doblamos la curva, miré la patrulla con las luces prendidas. Empecé a gritar y les dije que por favor me ayudaran. Pero el hombre me pegó con el arma y la patrulla no escuchó mis gritos. Tengo mucha furia con mi pareja porque me violaron delante de él y él ni se movió. Antes de eso, perdí una bebé de una violación que me hicieron en Tegucigalpa. Me subí un bus que no era y el bucero desgraciado me violó. Estuve todo el embarazo, pero cuando ya me tocó parir, el bebé la niña salió muerta. El hombre que me violó en 2015 me pasó el VIH. En Chiapas, me hicieron exámenes y me dieron una visa humanitaria. Dije, esto no me va a matar, yo voy a seguir. Quise olvidarme de todo esto y subí a Nuevo Laredo en bus. Me puse a trabajar, les planchaba a todos los americanos que venían de Texas. Cuando estuve allá, mi pareja me pegaba, me gritaba. Estuve casi dos años aguantando los golpes y las patadas. Luego le dije... Te me vas, yo no voy a seguir contigo, yo no voy a permitir que tú me golpes. Él se brincó y se fue. Al año, yo empaqué mis maletas. No me ha vuelto a tocar otro hombre a pesar de que estuve allá sola tanto tiempo. En Honduras también. Decidí regresarme a Honduras y fue cuando dije, aquí me voy a quedar con mis hijos y con mi mamá. Mis viejitos me necesitan, porque soy la única que les ha ayudado a pagar la luz, la comida, la salud de mi mamá. Esta es la tercera vez que salgo de Honduras. La tierra donde nacimos se llama Olancho. A mí me gustaba mucho ahí, por la leche de vaca. Yo hacía cuajada de leche, hacía queso. Como toda mi familia estaba en Roatán, mi mamá me dijo, «Deshazte de lo que tienes en Olancho y te vienes a la isla». «Roatán parece un paraíso» pero es el paraíso para los americanos que llevan mucho dólar, no para los pobres como yo. Cuando empecé ahí, me miré como atada de patas y manos, porque se paga en dólares, se habla en inglés. Y yo no sé hablar inglés. Pensé que con el tiempo la vida iba a ser más fácil, pero las cosas fueron más duras. Me tocaba trabajar para que mi hija estudiara en un colegio privado, porque no había escuela pública. Tenía que pagar como 3.500 lempiras de colegiatura al mes. Pero igual estaba mi hijo. Mi meta siempre ha sido que estudien. Era duro levantarme a las 3 de la mañana. Me metí a un préstamo y puse un puesto de fruta. Luego empecé a vender pollo con tajadas y churros, o sea, papitas preparadas. En dos años ya era dueña del negocio. Incluso llegué a tener una empleada. En el transcurso de esos dos años, mi hijo iba creciendo. Se enamoró de una niña de enfrente de la casa, pero el tío de ella es pandillero. Me dijo, dile a tu hijo que se quite o lo quito con un balín en la frente. Luego, ese hombre quería endosármelo a mi hijo, que mira las armas, los chalecos, los balines, la marihuana. Le dije al pandillero que no se metiera con mi hijo. Desde ahí se me empezaron a poner feas las cosas. El pandillero vigilaba a mi hija. Me amenazaba a mí. Al final, ya era mucha la amenaza. Incluso me quiso matar. Lo denuncié con la policía. Les pedí ayuda. Pero la policía me dijo que no podía hacer nada, que no era tiempo para detenerlo, porque no tenían suficientes pruebas. Por eso, yo mejor decidí dejar todo botado. No iba a esperar que actuara. Yo no tengo intención de irme a Estados Unidos. Con ese viejo pelos de lote, ¿por qué vamos a entrar? Si yo metiera mis papeles y me dijeran que Donald Trump me va a dar asilo, me pongo a trabajar. Pero brincarme el río con mis hijos, no. Ahora que México me ha dado el reconocimiento como refugiada, quiero que me ayuden a proteger a mis hijos, porque ellos no pueden regresar a Honduras. Me urge que estudien, porque sé que en cualquier momento yo me voy a ir. Mis hijos no saben que en 2015... En Ocosingo, siempre huyendo por lo mismo, unos tipos me violaron y uno de ellos tenía VIH. Como yo paría a los dos muchachitos, son todo para mí. Quiero preparar a mi hijo, porque miraba las armas de ese pandillero. Quiero sacarle a mi hijo las balas y los chalecos que tiene en la cabeza. Mi hija tiene 18 años y nunca ha tenido novio. No se lo he permitido. Le he dado sus cachetaditas. Le dije... Primero haces tus tareas, lees tus libros, te preparas. Después puedes hacer lo que quieras. A veces me enojo y le digo a mi hijo, por tu culpa, por tu culpa ando yo aquí. Sí, está mal que yo le diga que por culpa de él estamos aquí. Pero a veces también le digo, porque ya estoy cansada, ya no quiero y ya no puedo. Y más con mi enfermedad. Me está dando miedo. Entonces digo yo, o me trato o me voy al hoyo. Pero si me voy al hoyo, quiero dejarlos asegurados. A los 16 años, me embaracé del papá de mi hija. Él tenía 28 y me dejó. No lo volví a ver hasta cuando la niña tenía un año. De ahí, le perdoné y volví con él. Me embaracé con mi hijo y me dejó otra vez. No lo volví a ver hasta ahora que mi muchacho tiene 15 años. Ahora sí, es su papá pero igual es un miserable. Cuando yo le dije que me ayudara con el problema de mi hijo, me dijo que si yo no quería que se me saliera de la casa, que le consiguiera una chica y que se la tuviera ahí. El muchacho va a fumar marihuana, le dije. ¿Y qué importa? Me dijo, a mí sí me importa y a mi pareja también. Tengo siete, ocho años viviendo con mi pareja. Él ha estado en las buenas y en las malas. Pero igual no tenemos nada, porque él es una persona que se enoja y se va. Me deja un año, me deja dos, y yo sigo sola. Él siempre me abandona y se va. Él sabe lo que esos hombres me hicieron. Lo que tenemos no sé si es por lástima o porque si de verdad me ama, pero él sigue ahí. Yo le dije, aléjate, soy una persona con VIH. Tú lo tienes también, porque eres mi pareja. Él me dijo, no vieja, no te voy a dejar sola. Pero sí, cuando se enoja, se va por tiempos y yo me quedo sola. Pero igual, yo sigo con él. Mi pareja no ayuda, no apoya. Cuando hay que buscar casa, no lo hace. Cuando hay que mover papeles, no lo hace. Cuando hay que encargarse de algo, no lo hace. O sea, él no es un hombre que se desempeña solo. Le digo... Tú eres un hijo más para mí. Ya no puedo. Creo que soy muy joven para llevar tanto esto, ¿no? Pero la he aguantado. Yo le tengo apoyo a mi pareja porque le dice a mi hijo, no agarres este vicio, no hagas esto. Él es un hombre bien sano. No toma, ni fuma, ni anda en fiestas. Nunca me ha puesto una mujer por enfrente. Ese es el detalle, que creo que es lo que me ha enamorado de él. Él sabe lo del VIH y por ahí se quedó desde el día en que se dio cuenta por eso digo que sí me quiere porque es peligroso la patera es peligrosa pero yo vine de camión desde mi niña, malaga dos meses solo abajo de camiones había gente muerta ahí él la atrapa o el camión